0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast du design. Le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Schauker et dans Dessin Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Le mois prochain, dessin dessin trace c'est un nom d'existence. Il était donc grand temps de discuter son et musique dans ce podcast. Après le footing musical de Grégory Granados en partie 2 de cet épisode, consacré au lien entre son, musique et design, place ce voyage musicaux de la designer Juliette Gélie. Juliette est une exploratrice. Elle cherche, bidouille, expérimente des choses pour mener à bien des projets. Et pour ce faire, elle n'est ne jamais seule. Elle s'entoure toujours de compagnons de voyage ou compétences plurielles. Ensemble, nous avons longuement discuté de ces processus créatifs, de ces multiples projets entre scénographie, performance et design graphique. N'hésitez pas à cliquer dans les liens en description de cet épisode pour voir les projets dont Juliette nous parle, ou bien laissez-vous bercer par notre échange et être piqué par la curiosité d'en savoir plus sur son travail, après cette écoute de presque une heure. Bonjour Juliette. Bonjour. Je suis ravie de discuter de design avec toi aujourd'hui. On s'était rencontré l'année dernière parce que tu as exposé un de tes projets en recherche et développement pour Orange pendant la dernière biennale de design de Saint-Etienne. Un projet qui s'appelle Hack Go Black, qui est une mallette de do-it-yourself pour pirater les capteurs de son smartphone et notamment la prise jack de celui-ci pour éviter l'enregistrement de nos conversations avec de la pâte silicone et un peigne. Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, est-ce que tu accepterais de nous raconter de vive voix le tutoriel, s'il te plaît
1: Oui. Euh, donc, je crois qu'il s'appelle Gilly Gilly ce hack. Euh, L'idée, c'est de venir obstruer euh, sa prise jack, donc l'entrée son du téléphone, en, avec de la pâte silicone, comme tu l'as dit. Et euh, pour mouler le silicone, on utilise un peigne, ce qui crée une sorte de surface... Euh, Enfin, euh, des petites dents. Mm -hmm. euh, une fois que c'est sec, on enlève le peigne. Et là, il n'y a plus qu'à euh, tester. Donc, soit en appelant quelqu'un, soit en s'enregistrant sur son téléphone, et à faire des guilis-guilis sur, euh, sur cette petite surface. Mm -hmm. Et en fait, le but de ce tutoriel, c'était de montrer que. Enfin, euh, on essaye d'obstruer le son, de faire de. Enfin, qu'on soit plus entendu. Euh, parce qu'un téléphone, même inerte, il peut servir comme moujard mais euh, en le faisant je me suis rendu compte que c'était difficile d'obstruer de, de, complètement le son mm -hmm. on entend quand même souvent les conversations sauf si c'est très fort les conversations autour mais ça permet de se rendre compte en fait qu'il n'y a pas qu'un seul micro dans son téléphone mais sinon il y en, avait, il y en a souvent peut-être sept qui sont euh, bon peut-être j'exagère sept ouais. mais en fait il y a euh, déjà des micros qu'on utilise nous pour parler et il va y avoir des micros d'ambiance pour capter le son euh, externe mm -hmm. et réduire le bruit euh, le bruit de la ville, le bruit autour dans nos conversations ok donc euh, c'est plus pour euh, pouvoir filtrer euh, le, le son ambiant et euh, voilà guili guili <rire> ah oui je voulais faire sur le truc ah, je, sais
0: si... je sais pas si Juliette elle fait des guili <rire> sur, euh, sur le chapeau du micro
1: <rire> je sais pas si ça marche
0: si ça marche voilà alors effectivement, le, le son et la musique, c'est quelque chose qui est très prépondérant dans ton travail. Et en fait, c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui, puisqu'on est sur un épisode du design euh, qui a des liens avec la musique et le son. Et d'abord, moi, je voulais te poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: <rire> bah, C'est compliqué, hein, le mot design. Mais... Euh... J'ai dû me prêter à l'exercice une fois quand j'ai euh, fait euh, une, euh, une intervention sur plusieurs euh, séances dans un collège euh, à Ville Tanneuse, dans le cadre de culture et art au collège. Et donc il fallait que j'explique. Je me présentais en tant que designer, mmh. donc il fallait que j'explique et je dis, leur disais qu'on allait faire du design. Ouais. Et donc j'avais regardé euh, sur internet euh, la <rire> définition Larousse. Mmh. Et j'avais été assez contente parce que c'était euh, une discipline qui vise à l'harmonie de l'environnement, ou à harmoniser l'environnement euh, de l'objet à euh, l'urbanisme. Euh, et du coup, en repensant à ça, je me suis dit... Enfin, harmonie, j'aimais bien en plus, en plus quand on va parler de musique et de son... Mmh. Et il y avait une autre définition que j'avais trouvée, je sais plus si c'était dans l'encyclopédie Universalis, qui parlait là beaucoup plus de, de cahier des charges. Mais oui, l'harmonie de l'environnement humain, j'aimais bien. Ça que ça soit aussi. visuel, euh, spatial, dans l'usage. Euh, mais c'est compliqué parce que. Enfin, euh, ce que j'aime bien aussi dans cette définition, c'est que c'est très large. C'est dire que les urbanistes sont designers, que les architectes sont designers. Donc c'est plus une manière de travailler. L'harmonie,
0: <rire> tu m'as confié en plus que tu n'avais pas écouté l'épisode euh, oui. avant pour pas être influencé parce que les autres personnes avaient
1: pu répondre à cette question. Oui, après, moi, quand on me demande ce que c'est, je dis plus, parce que j'ai une formation de designer, on en parlera. Je fais des choses euh, avec un spectre assez large oui. et j'ai l'impression que j'ai été formé à des outils, à une manière de réfléchir et à une manière de mener un projet avec des expérimentations. Euh, y aller, puis revenir un peu. Enfin, et j'ai l'impression que c'est surtout ça qui, euh, qui différencie un peu la manière dont on fait du design aussi.
0: Selon quelle méthode et quel processus on emploie, c'est ça Ouais,
1: voilà. Si c'est plutôt empirique. Euh, et je dirais aussi la, ouais, la place au test et aux, à la matérialité. Mmh. Voilà.
0: Toi, tu es designer et aussi designer graphique ou graphiste. Je ne sais pas ce que tu préfères comme mot, mais pas seulement. Parce que tu organises des voyages musicaux avec <rire> le collectif SYN. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce collectif Qui en fait partie et le rôle que toi, tu tiens en tant que designer
1: Ouais, alors le collectif SYN, c'est un laboratoire de recherche musicale. On appelle ça comme ça. Euh, moi, j'ai rejoint le collectif... En 2013, je pense, il y avait déjà six personnes dedans, je pense qu'on maintenant on est 11 ou 12. Euh, qui ont fait partie des musiciens de formation euh, euh, académique, on va dire, euh, des musiciens euh, plus euh, autodidactes, euh, une artiste plasticienne, enfin deux artistes plasticiennes, mais une qui est aussi musicienne, un DJ, un menuisier. Euh, euh, des vidéastes. Après, je pourrais dire euh, toute la liste. Mais <rire> voilà, Quentin, Flavien, Robin, ouais. Maya, Cécile, Arwan, Tristan, Guillaume, Caspar, euh, Lys, Louise. Et je crois que j'ai oublié personne. <rire> Ça fait beaucoup. Et tous euh,
0: ces gens, ils font des trucs différents.
1: Ouais, on a tous un, des savoir-faire différents. Après donc on organise des voyages musicaux ou toute forme de célébration, que ce soit pour des performances oui. ou euh, des, des fêtes, que ce soit en extérieur ou dans des salles noires. Euh, on fait aussi enfin euh, c'est vraiment un, un, une euh, un voyage musical et amical et qui prend des formes aussi bas sensorielle
0: mm
1: -hmm. soit par la musique soit par l'image on développe ce qu'on appelle des dream machines donc euh, c'est un nom inspiré de la dream machine de brian Geising, qui était une machine qui mettait en en mouvement de la lumière pour retrouver un une transe presque, mm -hmm. ou une sorte d'hypnose qu'on a quand on ferme les yeux et qu'on voit euh, la lumière passer à travers les arbres dans un bus. Enfin Lui, il avait vécu cette expérience-là et il a cherché à la domestiquer, on va dire, d'une certaine manière. Et donc, en fait, les dream machines qu'on développe, c'est des machines qui lient un signal sonore à un signal lumineux ou visuel. Et souvent, on détourne des objets, donc ça va être des télévisions qui euh, crachent de la lumière en fonction d'un signal sonore. Euh, des tubes fluorescents euh, de l'eau qui vibre avec un speaker donc à chaque fois c'est des dispositifs interactifs qu'on qu fait jouer en même temps en parallèle d'une sortie sonore il va y avoir une sortie visuelle ou sortie Dream Machine mm -hmm. et une sortie sonore qui est les enceintes euh...
0: d'accord et donc tout ça ça forme un voyage musical et amical
1: oui <rire> plusieurs et on est un peu comme euh, une sorte de... des petites étoiles des fois, enfin, chacun fait ses trucs et puis on se concentre sur un événement à plusieurs ou tous, et donc oui, le collectif sine c'est parce que je regardais là dans mon bureau, j'ai dessiné une sinusoïde.
0: Oui, parce que enfin, dans ton bureau là, maintenant,
1: ouais. <rire> Il y en a un peu qui traînent partout des sinusoïdes, mais c'est... Euh, collectif sine c'est pour la sinusoïde et le, la sinusoïde, c'est un... c'est une onde, mm. c'est...
0: Euh, Signe, un signe qui fait un petit peu une vague.
1: Ouais, comme une tilde. en négatif ouais, voilà. une tilde,
0: c'est ça exactement.
1: C'est notre emblème.
0: Et moi, je pensais sin euh, »,« le péché en anglais. Bah aussi. ouais.
1: Alors, <rire> souvent, c'est euh, les gens peuvent penser à ça, ouais. mais moi, très vite, quand je me quand on présente le collectif, je dis « collectifs signe comme la sinusoïde. D'accord. Mais on a pas ça on a plus eu... de sens, c'est sûr, que le
0: péché euh, en anglais. Non,
1: mais vrai. ça aurait pu... Hein. Après, moi, j'ai rejoint le collectif. À la base, le collectif, c'est un groupe. Ils sont quatre. Je ne sais pas s'ils ont choisi ça. Mm. Mais on a eu des problèmes à cause de ça. Hein. Ah ouais Ouais. C'est plus... Euh... Enfin bon, c'est une histoire... Euh... <rire> mais on a fait plusieurs performances à la... Enfin, soirée performance à l'église Saint-Méry. Mm
0: -hmm. Je voulais te demander, justement, où est-ce que vous, vous étiez... Produit, si on peut dire ça comme ça. Bah, on... Parce que tu parlais de fête et moi je me disais, mais attends, si ça se trouve, ils font des mariages ou des baptêmes, tu vois. Quand <rire> je disais, c'est peut-être pas forcément que de la performance artistique,
1: tu vois, je sais pas. Ouais, non, c'est plutôt. <rire> euh... Non, on a. Non, je dis vague. <rire> non, mais fête, quand je dis fête, c'est. Euh, ça peut être euh, euh, dans une crique euh, euh, dans le sud de la France où on amène un centre système, parce qu'on a un centre système. Et on invite euh, des amis à jouer aussi sur le centre système. Il y a des personnes du collectif qui vont faire euh, euh, de la musique. Et euh, sinon, ça peut... on a fait euh, une performance concert à la Philharmonie, par exemple, mm -hmm. euh, à, à la Gaieté Lyrique. Ça, ça dépend vraiment en fait, des, des occasions. Euh, là, on travaille sur une, 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 bientôt une deuxième performance au Centre Pompidou. Mais moi quand je faisais pas partie du collectif, j'allais voir les performances du collectif ou les teufs, et c'était soit au club, donc à, <rire> un club à Châtelet, ouais. soit à la gare D'accord. Euh, ils avaient monté aussi un artiste run space qui s'appelait euh, De La Charge à Bruxelles. Parce okay. à moi, tout le collectif a été euh, basé sur Bruxelles, enfin une bonne partie. Okay. Maintenant on est entre Bruxelles, Paris et la Dordogne.
0: Ouais, c'est ce qui est marqué sur votre site.
1: Voilà. Mm. Et euh, non, c'est très multiple et en fonction... Bah moi, parce que dans ta question aussi, le rôle que j'ai dedans... Ouais. Euh, moi je ne fais pas de musique pour l'instant, donc je suis plus à, dans la réflexion, pareil, comment on s'adapte à un lieu, qu'est-ce qu'on va proposer comme expérience, euh, comment on va dérouler cette expérience sur un timing donné, enfin un temps donné, et, euh, et la présence visuelle du collectif, euh, que ça soit dans l'espace qu'on va investir, donc euh, le choix de la scénographie ou euh, la présence visuelle, bah, le, les affiches. Euh... Après, tout le monde euh, met un peu la main à la pâte mais c'est mmh. vrai qu'on serait pas. Enfin, sans trop y réfléchir, on serait les Chacun fait avec son envie, en fait. C'est euh...
0: oui, vrai que je m'étais pas. Enfin, j'avais pas forcément pensé à cette question, mais euh, je t'ai pas demandé qu'est-ce qui plaisait dans la musique. Enfin, Je me disais à tous les coups, euh, elle est musicienne euh, elle, elle joue de la musique elle joue d'un instrument, elle chante mais tu viens de me dire que pas du tout en fait
1: Non <rire> C'est rigolo En fait euh, bah, des fois je me pose la question Non en fait non, mais j'adore écouter de la musique j'adore danser euh, Bon, j'ai fait 10 ans de guitare, j'ai fait du solfège mais j'étais nulle en solfège euh, je pense que je chante pas juste mais euh, mais quand même je sens que j'ai un, un appétit pour ça et j'ai un... enfin que ça résonne en moi c'est sûr ou que j'ai je sais pas si j'ai une oreille musicale je n'ai pas du tout l'oreille absolue justement ouais. mais j'ai plutôt une un appétit une envie musicale et mais je me suis rendu compte d'un truc par exemple il n'y a pas longtemps c'est que les moments où je danse le, le plus en concert ou en soirée c'est quand je vais fredonner moi-même la mélodie qui est en train de euh, D'être de, de, joué. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que ça fait une résonance dans mon corps et du coup, ça m'entraîne encore plus. Enfin, mais après, le c'est une rencontre amicale aussi, c'est parce que j'ai rencontré Flavien et Quentin à l'ENSI. On est devenu amis. Ouais. Euh... L'ENSI, c'est l'école
0: nationale super de création industrielle.
1: Oui, l'ENSI, les ateliers.
0: Ouais, qui est à Paris.
1: Exact. Et. Euh... Et oui, je pense que j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Par contre, enfin beaucoup, on pourra en reparler. Ouais. Mais euh, je, je suis pas une, je cherche pas des musiques. Mmh. Je pas, sais pas cet appétit là pour le coup. J'ai des amis qui on dit ils sont diggers, ils, ils font le job pour ils, toi, qui cherchent. Ouais, voilà. <rire> Moi, je suis assez monomaniaque en ouais. fait. Et j'aime bien. Euh, bah, on pourra voir si on parle de, de mon travail avec Flavien, par mmh. exemple. Mmh. Mais bien sûr, on va en parler. J'aime bien éc écouter, écouter beaucoup et donner quelque chose en échange. Ouais. Mais ouais non je fais pas de musique mais peut-être <rire> peut-être un, un jour. Il
0: mmh. euh, y a un autre designer qui est très porté euh, sur le son avec qui tu travailles c'est Raphaël Pluvinage. Vous vous êtes rencontrés aussi à l'annecy euh, pendant vos études c'est ça? Ouais. Et euh, de 2015 à 2018 enfin jusqu'à maintenant en fait ouais. jusqu'à 2018 puisque vous avez encore un atelier euh, qui est en train d'être enfin euh, qui a été mené les dernières donc, ouais, on a fait une stadium. semaine
1: de workshop euh, oh, bah, en 2019. D'accord.
0: Donc de 2015 à 2019, vous avez créé et encadré ensemble une série d'ateliers nommés Voyage d'électrons. Il y en a eu euh, ben, 4 ou 5
1: en tout. Oui, je crois que c'était le 5e cette année. Ok.
0: Et à chaque fois, vous avez invité euh, des personnes différentes est-ce que d'abord tu peux nous parler de ce projet en nous racontant en, en quoi ça consiste en fait ces ateliers et qu'est-ce que les élèves produisent
1: Voyage électron c'est un workshop qui a été mis en place avec Raphaël à l'ENSI mm -hmm. avec Noémie Lossartre aussi qui, était donc prof, enfin, qui est professeur à l'ENSI qui suite au diplôme de Raphaël lui a proposé d'organiser un workshop et euh, à la base il avait invité Flavien et moi D'accord. Et après, on a fait équipe euh, tous les deux. Mmh. Depuis et, tout à l'heure,
0: on dit Flavien, mais en fait, c'est voilà. Flavien Berger, pour préciser. Oui,
1: pardon. <rire> T'inquiète. Et, euh, et donc, en fait, c'est une exploration. On, on fait un peu comme si c'était... On donne un ordre de mission aux élèves. Et euh, il s'agit d'explorer, de faire une expérimentation conjointe entre une matière et euh, la matière, euh, l'interaction, en fait. Et, et c'est donc... des
0: élèves de collège, lycée
1: Non, c'est des élèves de, de Voyage d'Electron, on l'a présenté, euh, on l'a fait à Lensi Les Ateliers aussi. D'accord. C'est des me...
0: congénères, quoi. C'est des oh. étudiants en design ouais. et en design textile, quoi. Exactement.
1: Ok. Euh, plutôt création industrielle pour l'instant. Ok. Et euh, on l'a fait une fois aussi au Cube à, à Ici Les Moulineaux, je crois. Mais ouais, c'est surtout à Lensi. D'accord. Et euh, Donc oui c'est des élèves en, en, en création industrielle qui, euh, qui ont comme ça pour hors de mission pendant une semaine de, le but à la fin de la semaine c'est d'avoir un prototype fonctionnel euh, qui met en scène une interaction soit par la narration soit par le jeu et euh, cette interaction elle est provoquée par euh, une matière euh, conductrice donc, par exemple, la première édition, c'était autour de l'encre conductrice, qui est une matière qui a beaucoup travaillé Raphaël euh, dans son projet, puis avec Marion Pinafouet, qui travaille maintenant. Mm -hmm. euh, la deuxième année, c'était la mousse liquide, parce qu'un liquide, euh, c'est conducteur. Du coup, la mousse, il y a encore un peu d'eau, donc ça conduit l'électricité. La troisième année, c'était la lumière. La quatrième année, c'était autour de l'équilibre, plutôt, et cette année, que je me rappelle, <rire> j'ai un trou là comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait cette année oh, J'ai un trou. C'est
0: pas grave. De <rire> toute façon, on peut retrouver euh, mon oui, projet oui, euh... sur ton site internet de toute façon. Ouais. Et puis sur le site de l'ANSI aussi, sûrement j'imagine.
1: Ouais, euh, il faut qu'on mette à jour tout ça, mais ouais.
0: Mais c'est chouette que vous ayez pu tester ça sur plusieurs années à chaque fois avec des, mmh. des choses différentes.
1: Ouais, c'est des super rencontres. Mmh. Le, euh, la deuxième année, on a rencontré Vipke Drenkan, qui est une chercheuse au CNRS.
0: D'accord.
1: Et qui est spécialiste des mousses. Ok. C'est son métier. <rire> <Elle est> spécial... <rire> et du coup, elle, euh, elle est venue et elle a fait une présentation plutôt scientifique, vulgarisée, bien sûr, ouais. au aux élèves et elle était là ponctuellement dans la semaine et c'était une super rencontre pour, bah on a fait un projet avec elle ensuite qui s'appelait Château d'eau oui. euh, en partenariat avec le CNRS à Strasbourg mm -hmm. euh, Voilà.
0: Yes. On, en parle, genre, on en parle pas dans l'interview parce que c'est pas tout à fait en lien avec oui. le son
1: ouais, ouais. mais
0: c'est sur ton site internet pour et oui. celles que ça intéresse alors ce que je constate c'est que entre les voyages musicaux du collectif SYN et les voyages d'électrons ton approche c'est un savant mash-up entre Jeanne masse et Baudelaire j'ai l'impression que le son pour toi c'est une matière qui invite à la rêverie à la flânerie, tu parlais de Dream Machine tout à l'heure, une matière immatérielle que tu parviens à sculpter, est-ce que ces deux projets tu les décrits comme étant des projets de
1: design sonore ou pas <rire> Jeanne Masse et Baudelaire ouais. euh, euh, projet de design sonore, non je ne les décris pas comme ça parce que justement, comme je fais pas de musique moi-même, ou de son moi-même, même si indirectement j'en fais, mmh. ou je vais en faire pour des vidéos, je vais réfléchir avec euh, le collectif à quelle ambiance on devrait euh, dé déployer, penser un peu euh, s'il y avoir une montée, si on fait un drone. Mais pour moi, le design sonore, c'était très spécifique. C'est vraiment euh, le bruit que va faire une portière quand ouais. on ferme une voiture, le bruit de la carte Navigo. Et, euh, et ça, je n'inscris pas là-dedans pour l'instant. On est d'accord. De toute façon, on explore
0: sur ces trois <rire> épisodes ce que ça peut être. Donc, euh, Je voulais avoir ta version à toi. La musique, le son, euh, tu le mets aussi en espace, notamment en, en collaboration avec euh, l'artiste et scénographe Alexandre Contini. Sur ton site internet, on peut voir Crystal Palace, une scénographie au néon bleu électrique pour le Maki Music Festival, mais aussi Phantom, une scénographie robotique et fantomatique conçue comme un encore, un voyage circulaire pour les performances scéniques de Flavien Berger dont on a parlé. Ce qui est étonnant dans ces deux installations, c'est la notion commune de mouvement mécanique qui est forcément inhérente à la musique. Mais tu la traites de deux façons complètement différentes, parce qu'avec Crystal Palace, c'est un mouvement quasi cinématique qui est engendré par l'éclairage des néons. Et avec Phantom, c'est un mouvement réel, si j'ose dire, de, de tissus qui vont tournoyer dans les airs. C'est quoi tes, tes processus de création pour ces deux espaces Parce que j'imagine que le fait que ce soit des espaces dédiés à la musique plutôt électronique, ça a dû te guider. Et que tu aurais sans doute pas fait la même chose pour un événement de musique classique ou pour un festival de reggae. Mais <rire> il y a beaucoup de
1: questions dans cette question. <rire> euh, bah un peu comme pour les performances du collectif, c'est en fonction de l'espace qu'on va habiter à un moment ou proposer d'habiter au, au public ou aux gens qui seront avec nous. Crystal Palace, c'est sûr que c'était pour une scène DJ plutôt électronique. Mmh. On voulait, avec Alexandre, créer un. Mettre en valeur cette scène, créer une sorte de palais euh, pour, euh, pour le, le DJ ou la DJ, euh, sur cette scène-là. Mmh, parce qu'en plus, Crystal Palace, ça a une
0: connotation super forte en histoire du design. Quoi. Ouais. le Crystal Palace, tu peux un peu expliquer
1: ce que c'est Mais oui, hein, c'est pour ça qu'on l'a nommé euh, comme ça. Mais c'est... Euh une grande construction à nouveau.
0: ouais c'est ça. En fait, c'est une grande construction en vert, en vert comme voilà. une serre un peu Exactement. énorme, qui a accueilli une des premières expositions universelles voilà. à Londres.
1: Voilà. Et donc, je me rappelais de... Enfin, en fait, le titre est venu après, mais euh, je me rappelais très bien de cette image de grande serre avec mmh. euh, ses structures euh, métalliques et le vert. Et... Euh, mais c'est venu après, donc c'était pour faire un jeu de mots justement, parce que Crystal Palace c'est des quatre ouais. qui, créent, qui remplacent les A. Mmh. C'est tout ce qui est un peu cryptique comme ça, ouais. mais aussi univers texto, SMS. Mmh. À la base on voulait donc euh, magnifier cette scène, euh, lui donner de, à la fois de l'ouverture et de la hauteur et euh, jouer avec une matière. Et en se creusant un peu la tête, on se demandait quelle matière on allait pouvoir déployer comme ça assez facilement parce qu'il faut une installation assez rapide, trois jours de, deux jours de festival et démonter assez, assez vite. Et euh, à un moment, Alexandre a parlé des, des rideaux de boucher et du coup, moi, j'avais vu qu'il y en avait en couleur. Donc, on a choisi des rideaux comme ça en PVC, c'est des lanières de PVC, mmh. mais colorées. Et donc, euh, ce qu'on aimait bien, c'était qu'il y avait déjà une couleur et qu'il n'y avait pas forcément besoin de rajouter énormément de spots lumineux eux-mêmes colorés. Et donc en fait, on ça nous permettait d'être un peu plus minimal sur, euh, euh, sur la lumière.
0: Donc ces rideaux, ils étaient sur le plateau en fait
1: En fait, on a construit... Il euh, bah, y a une armature de scène, mm -hmm. euh, des ponts on appelle ça, un peu comme euh, d'habitude dans les festivals. Oui. Et euh, on a décidé, de au lieu de faire simplement un cube, de rajouter euh, deux, euh, deux portes à faux sur les côtés pour euh, l'élargir et avoir vraiment euh, deux surfaces, de lanières seulement sur les côtés et au milieu la scène et la scène elle aussi elle est entourée alors on... pas le devant de scène on voit euh, euh, la personne qui joue comme ça directement mm -hmm. mais tout le cube est entouré de ce de, ce, de, ces la, de ces lanières de PVC transparentes. Donc, euh, ce qu'on aimait bien aussi, c'est que ça donnait un, comme un reflet dans l'eau. Ouais. Parce qu'on bon, on voit pas forcément que c'est du plastique, mais ça crée des reflets, ça déforme les lumières. Parce qu'en fait, les lumières, on a fait un choix de lumière très droite. Mmh, c'est des, ouais. Ouais, des tubes LED plutôt, ouais. mais c'est ambiance néon ou fluo. Et, euh, et elles viennent être déformées par les reflets des lanières qui en fait réagissent au vent ou alors réagissent au sub, aux, aux basses fréquences, okay. qui les mettent en vibration en fait. Donc le but là, c'était de jouer d'un bah, phénomène de vibration qui déforme les lumières et en même temps ça crée des ondes colorées à travers le plastique. Et parce qu'il fallait que ça vive la journée, mm -hmm. parce que c'est un festival d'été, comme beaucoup de festivals. Mais du coup, euh, de euh, 15h à 21h, 20h, il fait jour. Et donc il fallait que, que ça marche, entre guillemets, ou que ça soit visuellement euh, satisfaisant, le jour et la nuit. Donc il y a un peu deux aspects aussi. Donc ça, c'est Crystal Palace. Pour Flavien et les fantômes, ça remonte à longtemps, en 2015. Et en fait, c'était euh, un rêve qu'avait fait Flavien, soit disant quand il avait 14 ans, <rire> je crois, mais qui, dont il nous a parlé après. Euh, à la base avec Raphaël, et après on embarquait Alexandre dans, dans l'aventure. Mais en fait, lui, il fait de la musique électronique et il est seul sur scène. Et à un moment, il avait rêvé comme ça de présence fantomatique autour de lui. Oui. Et donc, euh, pour l'accompagner, on a créé euh, des fantômes robotiques qui, au début, sont. On les, on les distingue à peine. Ils sont petits, ils font 1m30. Et puis euh, on voit plutôt des ombres, on ne sait pas si c'est un drap sur une stèle ou c'est pas trop éclairé. Et sur un morceau euh, qu'on a pensé dans la narration du concert en fait, tout d'un coup ils se, il se lèvent, donc ils passent jusqu'à 2 mètres 40 et là ils s'animent. Parce qu'en fait donc, ils sont robotiques, donc des... on contrôle des chorégraphies un peu comme des danseurs. Et donc soit ils dansent, soit on va les mettre en position montagne par exemple. Donc il y en a deux qui sont en bas et deux en haut. Okay. On peut les mettre de face, parce qu'on leur a donné un, une face plate, inclinée. Donc au début ils sont de dos, après ils se retournent. Au début ils avaient un visage luminescent à travers le tissu. Euh, donc on a pensé tout un, à partir de cette matière-là, on a pensé tout un, un, toute une narration de spectacle en fait, sur et autour des, des musiques, spe, des musiques mmh. de Flavien. Et on, après, on déshabille les fantômes et ça devient des robots. Donc, ils ont un corps robotique qu'on avait dessiné aussi. Et après, on a même fait des arcs-en-ciel. Ouais, c'est ce qu'on
0: voit sur ton les images qu'on voit sur ton site internet.
1: Ouais. Donc là, c'est pareil, c'est un jeu d'optique. En fait, on projette de la lumière sur un un film qu'on a posé sur leur visage et ça fait des reflets arc-en-ciel parce qu'en fait, il y a un effet de diffraction. Mmh. Donc c'est pas euh, contrairement à certains dispositifs qu'on trouve maintenant où en fait c'est des LED euh, les unes à côté des autres qui font toutes les, enfin pas toutes les couleurs, mais qui font les nuances de l'arc-en-ciel, qui permettent de créer des grands éclairages arc en ciel là c'est différent. C'est un vrai arc-en-ciel en réflexion. Et en fait on sent, tout comme j'ai pas parlé, mais les, les fantômes, on les appelle les fantômes parce que c'est une robe de tissu oui. sur un robot en fait. Et donc, euh, tout d'un coup, ils deviennent des derviches, parce qu'ils se mettent à tourner. C'est quoi Et alors, des derviches Alors, les derviches tourneurs, c'est un... Ça fait partie du mouvement soufi. Enfin, le soufi, c'est un mouvement de l'islam. Et euh, c'est des... Je crois que je
0: vois.
1: Voilà, c'est des danseurs. <rire> je ne sais pas s'ils sont prêtres ou... En tout cas, ils rentrent en trance, euh, en dansant, de manière, en tournant sur eux-mêmes. Ils tournent, ils tournent, ils tournent pendant des heures. Et euh, avec euh, une paume euh, tournée vers le ciel mmh. et l'autre vers la terre je crois et yes. avec des, et robes, avec avec des, des chapeaux grandes... assez voilà cool. ils ont une très grande jupe oui. qui a un oui, dessin jupes. particulier et qui fait qu'elle se... Elle se soulève et en fait cette jupe elles, elles sont étudiées parce que ça crée des, des mouvements un peu euh, comme un, euh, comme une tornade un peu. et en fait euh, on a cherché enfin on quand on s'est dit qu'on allait faire des fantômes donc on a bien sûr le fantôme, le drap, le fant enfin, le fantôme sous son drap et si on le fait bouger bah, ça fait un peu euh, une méduse plus tard on a, on a découvert des chantilly mais, <rire> mais euh, et quand on l'a fait tourner on a vu bah, une jupe qui commençait à soulever. et ça nous a fait penser aux derviches donc après on a poussé euh, la machine et euh, si on l'a fait tourner très vite bah, ils ont ce mouvement de robe d'erviche. En fait, on a dû faire un patron en cône. Enfin, mm -hmm. C'était assez empirique. Mm -hmm. Mais trouver le bon patron pour que ça fasse ce mouvement, ventu... enfin, pas venturi, mais un peu comme ça. De... Oui,
0: ouais, noi... tournoyant.
1: Tournoyant, ouais. avec une ondulation quand même. Et après, on a poussé encore plus loin. C'était la... la rotation. Et là, on appelé ça Spoutnik. <rire> <rire> Parce que je crois que c'était Spoutnik. En fait, il tournait tellement, tellement vite que ça gonflait le, ça gonflait la robe et après ça lui faisait même des déformations un peu étranges. Et comme on avait une robe couleur mercure, ça faisait un peu décollage de fusée, mais en forme de soucoupe.
0: <rire> douze poutnik.
1: Oui, douze
0: Donc si je comprends bien, on veut passer par beaucoup de tests.
1: Ouais, on a beaucoup testé et il y a eu. Euh... Bah, la tournée a duré un an et demi, donc c'était pour la tournée contre temps contre-tour de Flavien, avec Alexandre, on était sur la route pendant cette période, et en fait, bah, un peu à la manière d'une euh, pièce de théâtre, il euh, y a une générale, il y a la première, et après plus on tourne, plus il y a des affinages, en jouant le spectacle en fait, on se rend compte que ça, ça marche pas bien, que ça, ça marche mieux, on a une idée qui vient, euh, on doit s'adapter aux différentes tailles de scène. Euh, on a testé par exemple euh, on a fait un concert euh, dans le cadre de la Biennale de Venise euh, dans une église euh, dans une Chiesita une petite église euh, ouais. et euh, on, a mis des, on avait déjà fait un test avant mais on a mis les, les deux derniers fantômes sur euh, des praticables à un mètre de hauteur donc ça les rendait encore plus grands encore plus euh, majestueux ouais. et donc en fait oui on essaye tout le temps et puis il euh, y a eu une période aussi euh, Automne-hiver, et il fallait qu'on adapte, enfin qu'on on essaye de faire une version pour printemps-été, un peu, pour les festivals, parce qu'on n'allait pas avoir les mêmes conditions. À la base, on avait travaillé sur des robes sombres, qui sont vraiment fantomatiques, qui se noient dans le noir de la salle de concert, et là, on allait être en extérieur, donc euh, avec euh, du soleil, euh, donc le côté noir, il n'allait plus du tout rendre la oui. même chose, il allait plus se fondre dans le décor. Et donc, on a, fait, on a choisi, après plusieurs tests, on avait testé des sequins. <rire> donc ça, c'était plutôt Dalida. <rire> on a testé d'autres, euh, des plus grosses, euh, comme des poils un peu lumineux. Ouais. Mais après, en fait, on a trouvé euh, ce tissu mercure qui se comportait, euh, euh, qui était très fluide. Tu dis mercure,
0: c'est juste pour signifier
1: une couleur. Une couleur et un, un, un aspect. Parce qu'en fait, il n'est pas seulement gris ou pas seulement argenté, mm -hmm. mais il est assez changeant. Et, euh, et en fait il prend très très bien la lumière et euh, donc ça nous permet aussi de l'éclairer en, en arc-en-ciel avec le même jeu de tactile non mmh. de, de renvoi de lumière okay. en fait ouais. donc euh, c'est pour ça enfin il prend très bien la couleur il est très souple et euh, et donc là on avait refait des tests ouais.
0: d'accord donc vous avez gardé finalement la même chose pour le jour on a gardé on a pris les
1: mercures à la base euh, pr euh, printemps non <rire> automne hiver c'était euh, Plutôt sombre avec des reflets bleus. Ouais. Et euh... au ouais, printemps-été, printemps, c'est Mercure. D'accord. Et les arcs-en-ciel sont arrivés. Parce qu'à la base, on voulait fabriquer des vrais arcs-en-ciel avec de l'eau. mais wow. on s'est dit que ça allait être compliqué. <rire> parce qu'il y a de, de l'électricité partout sur scène. Mmh. Et donc, on a trouvé une manière pour faire des arcs-en-ciel sans eau. Mais faire quand même des vrais arcs-en-ciel.
0: Trop chouette. Oui, parce qu'Alexandre, en fait, il est ingénieur aussi à la base ouais, j'imagine que c'est lui qui est derrière toute la robotique peut-être
1: euh, ou euh, ouais c'est ouais. partagé enfin, avec tous les trois avec Raphaël, Alexandre et moi mm -hmm. et Flavien donc tous les quatre sans compter les quatre robots du coup ça fait huit <rire> enfin les quatre fantômes mais euh, oui en fait à la, à la, à la base c'était ouais. euh, une invitation de Flavien pour Raphaël et moi euh, au palais de Tokyo pour une soirée mmh. en 2015. On avait fait une première itération de ce projet et y avait, euh, on avait bien galéré pendant tout un été pour bricoler des trucs un peu euh, ambiance mécano. Mmh. Euh, avec, euh, parce que Raphaël aussi il a une formation d'ingénieur d'ailleurs, mmh. avec nos savoir-faire et nos astuces et la, la débrouille. Quoi. Mmh. Et il y avait déjà de la magie qui s'était produite pendant ce, cette performance ce concert d'une heure et demie en cours. Mmh. Et euh, même s'il y avait un fantôme qui était cassé dès le début, ouais. mais tout le monde s'était dit, oh, lui,
0: peut-être que ah. ne sait pas, peut-être qu'il est dit plus Ah, génial, ça... ça a créé du coup. De la narration. Et trop bien.
1: Et, euh, et donc, c'était très... Enfin, ça donnait très stimulant, ça donnait envie de faire plus. Euh, et donc, au moment de contre tour donc trois ans après, le temps que Flavien prenne un peu de l'ampleur et que ça soit possible de développer vraiment ce projet-là, et là, j'ai proposé qu'on soit aidé par, euh, par Alexandre, que j'avais rencontré sur un festival. D'accord. Euh, parce qu'il avait ce savoir-faire euh, robotique. Du moins, il nous a dit qu'il l'avait. Et il l'a eu. <rire> et, euh, et donc après, on était tous les trois euh, sur le projet.
0: Ça marche. Alors, euh, entre musique instrumentale et musique électronique, en fait... Euh, il y a plusieurs euh, chemins euh, possibles et c'est pas, toute, pas euh, incompatible. puisque en 2019, tu as collaboré avec la musicienne électronique Maud Jeffrey. Je sais pas si je prononce bien ça. Si, si, si Maud Jeffrey. Et la harpiste Lavinia Meijer.
1: Meijer. Elle est euh,
0: hollandaise. Okay. Pour euh, leur EP qui s'appelle Still Life A Tribute to Philip Glass qui est disponible chez Pan-European Recordings. D'ailleurs, pour info, Philippe Glass, moi je l'ai découvert grâce à toi, merci beaucoup. C'est un peu le, le pionnier du décloisonnement des styles musicaux. Je mettrai en lien de l'épisode une vidéo de France Musique qui explique super bien son approche. Toi, tu étais en charge de la direction artistique et du design graphique pour cette EP. Et une fois de plus, on retrouve ce lien au voyage, parce que la pochette de l'album de Still Life, c'est un paysage de carte postale. Alors j'ai pas su si c'était un coucher ou un lever de soleil. Sur le disque, tu as aussi décidé d'inscrire le cycle lunaire et t'as as créé un smiley défonce. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les raisons de ces choix
1: <rire> Oui. Alors Maud, je l'ai rencontré via Pan-European Recording. D'accord. J'avais travaillé sur, un premier, sur son premier album chez Pan qui s'appelait Polar.
0: Ouais.
1: Et donc j'écoutais beaucoup sa musique. Et pour Still Life, donc moi, Philippe Glass, je connaissais déjà, euh, mais ça m'a fait redécouvrir un peu. Et, euh, mais en fait, c'est drôle parce que je pense que mon oncle m'avait offert un CD quand j'avais 15 ans, je ne connaissais pas trop. C'est de la musique très répétitive. Et après, j'ai écouté et j'avais adoré. Et quand j'avais fait un stage à New York, et mon maître de stage, enfin Léo Ransmeyer avec qui je bossais, il m'avait conseillé d'aller voir Einstein on the Beach. Euh, de Philip Glass et euh, Bob Wilson avec euh, Lucinda Childs à la chorégraphie et euh, je l'avais vu un an après euh, au Châtelet et c'était complètement ouais, fou
0: quoi. ça a l'air d'être
1: dingue c'est ce ma boule, c'était pendant 3-4 heures j'étais tout, tout en haut du coup je mettais la tête à travers le garde-corps et... mais c'était magnifique et, tu euh... peux
0: expliquer juste hyper rapidement ce que c'est
1: Einstein ah, on the Beach, ouais. c'est une sorte d'opéra autour euh, de la musique de Philippe Glass, donc avec une mise en scène de Bob Wilson et, et la chorégraphie de Lucida Chais qui est aussi très répétitive, euh, qui joue euh, de mouvements autour du corps, mais enfin, j'arriverai pas à expliquer comment c'est, mais mm -hmm. c'est. Et Philippe Glass, je pense qu'il a eu tout un délire autour d'Einstein, de ses équations, ouais. de sa compréhension du monde, et donc. Euh, à un Moment, il y a une locomotive qui arrive sur scène. Euh, il y a quelque chose qui s'appelle le knee play, donc le jeu de euh, ni, c'est le coude où il y a deux personnes qui sont devant de scène et qui, qui font des gestes avec leurs mains, qui se décalent, qui sont assis sur des chaises en fait. Oui, mais ni, c'est ah, les genoux. Ouais, ah oui, ni, c'est ouais. elbow. aussi. Ouais. et en fait, ouais, ils jouent sur leurs articulations mmh. un peu comme s'ils étaient hum, pas des automates parce qu'on n'a pas l'impression que c'est faussement des poupées, mais. Il y a, a quelqu'un qui fait semblant d'écrire au tableau comme ça, qui ouais. tout d'un coup va faire des diagonales. Donc en fait, c'est des, des. Un peu comme euh, si on voyait des figures de cosinus, euh, mais euh, <rire> incarnées par des gens, quoi. Et sans que ça soit euh, complètement absurde. Ou, ouais. Et il y a. Bah, la musique de Philippe Glass, c'est répétitif, mais c'est des. Bon, je suis pas expert du tout, mais c'est des instruments de chambre, en fait, ou de. de de concerts classiques mm -hmm. et il y a aussi des voix donc là il y a un chœur qui répète euh, des mots en euh, one two, three, four, mm -hmm. euh, bon, qui, qui font comme ça des harmoniques qui s'harmonisent entre eux euh, qui répètent des phrases euh, ceux avec le, la matière avec laquelle a joué euh, euh, mode pour euh, a tribute to phil mm -hmm. glass donc avec la harpiste néerlandaise lavinia meyer mais donc l'idée, c'était euh, de partir de cette matière-là et de faire une forme de... C'est même pas une réinterprétation, parce qu'elle a créé de la matière en plus. D'accord. Mais c'est se baser sur ça et, cr et créer autour, en fait. Et, euh... et donc, en fait, euh, quand on a commencé à parler de ça avec, euh, avec Maud, au début, on avait une idée assez précise. Et on n'y arrivait pas, en fait. Ça a pris du temps. Et à un moment, elle m'a envoyé cette photo donc, on trouve maintenant en couverture, ouais. qui n'avait pas les mêmes proportions. A... Enfin, j'ai fait une retouche après de couleur Mais en fait, euh, Maud, c'est une partie de Scratch Massive, qui est un duo euh, d'électro, je vais dire, mais je ne mm -hmm. serais pas mieux qualifié. Et euh, Seb, donc la deuxième partie, habite euh, à Los Angeles. D'accord. Et donc, c'est lui qui a pris cette photo. Donc, je ne sais pas non plus si c'est un coucher ou un levant. Ok. Mais. Euh, il a pris cette photo et en fait en la voyant, ça m'a tout de suite fait penser à une des pochettes existantes de Philippe Glass que j'avais déjà en référence, parce que j'avais regardé un peu... Nous on était parti d'abord sur une pochette fluo, avec une typo un peu, si on peut dire, intemporelle, mm -hmm. mais en partant déjà de typo utilisés par Philippe Glass, enfin autour du projet de Philippe Glass. Et là, de voir comme ça se, se coucher ou se lever, sur ce sable, cette ouverture, comme ça. Et ça rappelait une image que je peux te montrer, si tu veux. Ça rappelait une image d'une des pochettes de Philippe et Et en fait, c'était parfait. Alors... En fait...
0: Donc là, Juliette, elle est allée sur son site internet et elle me montre <rire> les photos de Still Life.
1: Voilà. Et, euh, ah, d'accord.
0: Oui, okay, ouais, alors, compris. il
1: est imprononçable, ce titre, c'est Koya Dyskatsi. <rire> mm -hmm. euh, et en fait, la pochette de cet euh, album ou de ce projet, c'est une voiture sur le sable avec, au fond, euh, la montagne.
0: Mm -hmm. et, et donc, donc ça, c'était un précédent album de Philippe Glass.
1: Oh, ouais et euh, qui, est, qui, a, qui, a aussi, qui est aussi devenu un film c'est un film de 4 heures sur l'évolution du monde avec des images en, en accéléré enfin l'évolution, le monde actuel okay. mais je pense que c'est des années 80 qui... et puis c'est genre Koya Nisga enfin, c'est très intense <rire> mais ce qui est drôle c'est qu'en fait j'avais pas pensé mais en fait, à la fin, on a, on je suis aussi partie de sa matière, un peu comme elle a fait en musique, partir de la matière visuelle autour de, du projet de Philippe Glass pour faire la nouvelle pochette de Still Live. C'est pas une copie, c'est pas ah. un remix, il euh, y, y a une parenté, c'est sûr. Et, euh, et donc, sur cette pochette de Philippe Glass de Cohen Katsi il y a un bandeau jaune, comme ça, mmh. avec la typo. Mm. et là nous ce qu'on a décidé donc c'est de créer un bandeau mais avec une typo plus affirmée, peut-être plus euh, techno, rave, en gros, mm. avec écrit Still Life qui est bleu électrique ouais, mm. qui est bleu électrique et, euh, et puis par rapport au, à ces autres, ses euh, euh, précédents euh, albums ou projets donc 1994 et Polar, pareil ouais. il y avait des visions comme ça d'un énorme pont donc quelque chose d'assez industriel mm. Euh, Les albums de mode hein, de pour pas qu'il y ait de, mode, de ouais. confusion.
0: Polar, c'est toi en plus qui a travaillé dessus.
1: Euh, ouais. Et 1994 aussi. Euh, non. Non. Okay. Moi, j'ai pas fait 1994. Polar, j'ai fait le bah, la, la la typo et mais pas la photo. D'accord. Et, et donc,
0: euh, ça, ouais, ça c'est la, la pochette avec le paysage, la typographie.
1: Yes. Et, donc, et oui, un au dos. Recto euh, verso. Ouais. Mmh. Et au dos, euh, bah on voit. Euh, le soleil, enfin un faux soleil d'ailleurs, mm. qui se lève ou qui se couche. Et euh, à l'intérieur, on trouve les images du, du film qui a été fait par Kevin Elramini, Lins, avec Maude, sur ses 40 minutes de son. En fait. D'accord. Donc un peu comme il y avait le, le film Koyanis Katsi, mm -hmm. ils ont créé à partir de fan footage, enfin de ses propres images à Kevin, oui. qu'il a glané au, au fur et à mesure du mm. temps, une grande plage euh, et visuelle et son.
0: Et il y a aussi euh, deux autres éléments, c'est
1: euh,
0: un Smiley Défonce. Alors, il <rire> faut que tu m'en parles, là, il, il tournoie euh, sur la page de ton site internet. Ouais. Smiley Défonce, je, je le nomme comme ça, parce que en fait, c'est comme ça que l'a nommé Mode, j'imagine. Non, non en fait, euh, il ne s'appelle pas vraiment comme ça. Parce qu'en fait, quand on descend euh, oui. sur la page de Still Life sur ton site internet, on aperçoit une capture d'écran d'un ouais. échange mail, et c'est là que le fameux Smiley Défonce
1: apparaît. Oui, il y a marqué Juliette. J'ai oublié une chose sur la pochette. Il faudrait mettre le smiley en défonce. En fait, et après on voit une photo de de contrôle sur Acrobat pour ah mais voir. Oui, mais en fait, c'est moi qui me suis mangé <rire> les pinceaux. c'est ça qui est drôle, c'est que moi je fais un smiley, donc en smiley. défonce, voilà. c'est un
0: terme technique. C'est en fait. un terme mais technique, oui,
1: bien sûr. Et bon, le smiley, c'est la défonce, c'est sûr, c'est les tas, c'est les trucs comme ça. Euh, moi c'est drôle en plus je me drogue pas du tout. <rire> Mais j'aime bien ce petit sourire et tout. Mais bon c'est de la techno, c'est la rave ouais. c'est l'univers d'où elle vient. Mm -hmm. et, et du coup, je, je, à la base ce smiley il est né. En fait les yeux du smiley c'est PSC, c'est... Oui, je crois que c'est Production ⁇ and Credits. D'accord. Et on est obligé de mettre ça sur les albums. D'accord. Je suis toujours obligé de mettre un P et un C. Et là j ai, j ai, je sais pas pourquoi je vois ce P et C et ça me fait penser à des yeux. Mm -hmm. Un peu comme les signes, il y a un peu des visages partout. autour, son... Je vois des visages un peu partout. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un smiley avec ça, ça va mmh. être génial. Et si ça passe, c'est super. Si j'arrive à faire sortir dans ces, ces mentions légales, c'est un peu toujours le truc embêtant à mettre sur les, sur les albums. Et donc, j'ai réussi à extraire ces deux PSC pour faire les yeux du smiley. Tu vois. Et donc, c'était drôle, parce qu'en plus, ça fait un peu un pied de nez avec. Voilà, on va mettre un smiley sur un album de techno. C'est pas qu'un album techno, mais... Et là, je reçois ce mail à un moment de cette personne euh, en technique, quoi. Ouais. qui me dit, oui, pour l'impression, il faudrait faire ça. T'es sûr, t'as bien mis en, en CMJN, etc. Et donc, j'ai oublié une chose sur la pochette. Il faudrait mettre le smiley en défonce <rire> Et je trouve ça génial. Mais c'était ultra technique. Ouais. C'est juste qu'il passait bien sur impression. Ouais, voilà. Ça. Et, voilà. Euh, donc c'est comme ça qu'est né le, ce petit smiley, que j'aime beaucoup
0: chouette ouais donc t'as fait encore une fois d'une contrainte technique
1: un, ouais. un atout
0: créatif quoi
1: <rire> et après il y a le cycle lunaire aussi qui est ah sur oui. le disque euh, en fait bah, dans, dans le film de Kevin euh, il filme à la fois des gens qui sont dans un stade de foot euh, donc des tifosis ou alors quelqu'un qui va dans un stade, des gens qui jouent au foot à un endroit, euh, des amis qu'il a, on imagine... Enfin, on se projette dans ces images, parce qu'on ne sait pas, mais... au Japon, euh, et tout d'un coup, un coucher de soleil, un aéroport... Enfin, c'est vraiment plein d'images euh, euh, qu'il a filmées, et montées ensemble. Et plusieurs fois, il y a la lune qui apparaît, soit au loin, soit à travers les nuages. Et donc, il euh, y a cette idée de, de cycle, et dans, dans Still Life, il y a une chanson qui s'appelle Artificial Moonlight. Et donc il y avait ce, ce jeu autour de la lune. Bah, pour un précédent projet musical avec le collectif, j'avais déjà fait une sorte de détournement des rotoreliefs du de chant. Donc il y a une spirale qui tourne pour mm -hmm. jouer du, euh, de la rotation du vinyle. Ouais. Et donc là, sur le vinyle, j'ai décidé de mettre le cycle lunaire euh, suite au film de mm -hmm. Kevin et tout.
0: Oui, puis en plus, ça fait toujours ce mouvement, ça rotate, fait un peu rotation, ce mouvement, ouais.
1: mais en fait, il ne tombe pas assez vite ouais. pour qu'on ait l'impression, enfin, pour qu'on voit euh, euh, une image animée. En fait. D'accord.
0: Comme on l'a compris, hein, toi, une autre des, des récurrences de ta démarche, c'est le travail collaboratif. <rire> On retrouve plus ou moins toujours les mêmes personnes qui travaillent avec toi comme ben, le musicien Fabien Flavien Berger, la plasticienne Maya de Mon Dragon. D'ailleurs ensemble vous avez imaginé l'identité graphique de l'album Contretemps de Flavien Berger. Et je dois te dire que je suis une grande fan de la typographie de Contretemps, qui m'a fait penser à l'alphabet Maya. Est-ce que c'est toi qui l'as créé Est-ce que tu as eu une carte blanche pour créer cette typo ou créer même, en fait, carrément le visuel avec Maya. Enfin, là, on, on l'a sous les yeux euh, sur ton bureau.
1: Bah, avec Florian, c'est toujours une discussion. Donc, moi, j'ai travaillé sur, ce, sur ces pochettes depuis le début, mmh. parce qu'on s'est rencontrés à l'école et au début, c'était « Ah, tu peux m'aider à faire une pochette <rire> ?» Et j'étais Ouais, à fond !» il avait une idée assez précise. Souvent, il a des idées assez précises, mais euh, il faut jouer avec. Là, c'était plus, plus diffus. Et euh, donc, cette fois-ci, j'ai travaillé avec Maya qui est donc plasticienne, comme tu as dit, qui mmh. fait partie du, du collectif Cine aussi. Et en fait, ce qu'on voit au centre... Enfin, on avait carte blanche dans le sens où... C'est un peu toujours une carte blanche, mais en discussion avec euh, Flavien. Au centre de la pochette, c'est une, euh, une sculpture de Maya. Enfin, qu'a Maya. Mmh. Maya de mon dragon. Euh, que j'ai prise en photo en l'éclairant pour lui donner des reflets iridescents. Ouais. Euh, j'ai ajouté un, un fond étoilé un peu qui est en fait un, une vraie matière que m'avait offert un ami qui a un espèce de dessous de dessus de bureau ouais. mais pas été comme ça. Et après bah, cette typo c'est que je cherchais à écrire contre-temps de manière un peu cryptique. Et contretemps c'est l'album du 9 pour Flavien C'est-à-dire qu'il y avait 7 7 7 c'était contrebande enfin 7 7 7 7, 7, 7, 7 ouais. je vais pas dire à 7 7 mais ouais. là il y a 9 9 9 9 9 9 9 9. Et donc j'ai commencé à dessiner, à essayer de mélanger les lettres de contretemps avec des neufs. D'accord. Donc je les. Comme ça, je me disais, OK, un C, C plus un neuf, qu'est-ce que ça pourrait faire mmh. Et j'avais dessiné ça. Flavien, il avait déjà développé des rétroglyphes, qui sont des, des petits dessins. On dirait des petits bonhommes. Voilà, il y a des bonhommes. En fait, ça illustre les différents morceaux de, de l'album. Dans l'histoire on les a trouvés mais après c'est Flavia qui les a dessinés mais en fait j'avais donc en fait il dessine tout petit et après je l'agrandis pour faire comme un... une sorte de hiéroglyphe ou justement de mmh, choses ouais, très anciennes et donc euh, moi j'avais écrit la typo mais je lui ai demandé de la réécrire avec cette technique là donc souvent et de plus en plus c'est des allers-retours entre des envies qu'on a ou que j'ai et et moi qui propose, je sais pas, une composition, lui qui va le refaire, parce qu'il a un, un dessin qui, très propre, enfin, très, qui lui appartient vraiment. Mmh. Mais donc là, oui, pour Contretemps, c'était euh, une envie d'avoir autour de cette spirale euh, le lettrage, que ça soit lisible, en même temps un peu intrigant comme les rétroglyphes. Et donc j'avais fait une première version écrite par moi, et puis je, je trouvais ça moche. <rire> du coup, je lui ai demandé de, de la reprendre. Et euh,
0: voilà. Oui c'est vrai que maintenant que tu le dis en fait, quand on regarde les lettres de
1: contretemps mm. effectivement on retrouve le 9 C'est que des 9 fabriqués, mm. ou alors c'est en fait il dit que le 9 c'est comme une spirale mais qui continue ouais. et donc par exemple le C bah, c'est un 9 mais avec euh, le, la, la queue du 9 elle, elle se renverse un mm. peu plus le O la queue du 9 elle est beaucoup plus renfermée vers ouais. la, la tête du 9 bon le N là par contre il y a un un geste en plus mais mm -mm. on voit le neuf qui s'imbrique un peu dans tous les sens euh,
0: j'ai une petite idée de la réponse que tu vas me faire mais pourquoi c'est si important pour toi de travailler avec d'autres personnes du milieu de la création
1: <rire> bah parce que c'est des rencontres et c'est des amis mm. où ça devient des amis souvent j'aime pas travailler seul aussi ouais enfin j'aime pas Pourtant, là, on est dans ton bureau et t'es toute seule okay. <rire> dans Non, j mais j'aime bien... J'aime pas passer la journée, <rire> mais euh, j'aime bien travailler en échangeant des choses et en découvrant plein de choses. Mmh. Moi, pas un... voilà, je fais pas de musique et pourtant, je découvre plein de nouvelles choses qui m'amènent à découvrir des nouvelles choses. et Il y a vraiment cet échange euh, avec Flavien, en fait, la première fois. Euh, il m'a envoyé donc son, ses sons, je les ai écoutés, et en écoutant, j'ai glané des images à droite à gauche. Je lui ai fait une sorte de fanzine, comme il m'a offert quelque chose, je lui ai offert un fanzine. Et ces fanzines, ce fanzine, ça nous a permis de parler autour d'images, de dire ouais. ah, ça plutôt, ça moins, il faudrait aller dans ce sens-là. Après moi, c'était une matière pour faire une sorte de logotype pour être sur la pochette. Ça, c'était plutôt pour Mars Balder, donc le deuxième. Mais il y a cette idée de de presque épistolaire en fait. Mmh.
0: De correspondance. Euh,
1: ouais.
0: as, tu reçois de la matière et t'en donnes à ton tour. Mmh. Et c'est chouette que tu parles de fanzine et pas euh, de quelque chose du style mood board <rire> qu'on entend et surentend euh, souvent ouais. dans, le dans le design. quoi ouais.
1: mmh. bah Après, moi, ça. Après, j'ai rien contre les mood board. Hein. Non, tu mais. Vois. Non, mais c'est sûr que c'est pas un mot... En fait, ça dépend de, de la dynamique. D'une certaine manière, Franzine, c'est un moodboard, mais c'est mmh. vrai que c'est pas... On va pas coller la même... Euh, connotation. Ouais, oui. le, le même imaginaire à ça, en ça. fait. Et, euh, et donc, ouais, travailler... Euh, puis on est plus on est plus fort en groupe. On, et, mais il n'empêche que, bah, des fois, j'ai besoin d'être euh, à mon bureau ou... Euh, à ma table, en train de faire des choses, découper des trucs euh, dans mon coin un peu mmh. mais euh, accompagné entre guillemets ouais. mais... De
0: toute façon t écoutes de la musique Oui Quand tu travailles donc t'es jamais toute seule <rire> Moi je voulais te demander ce que t'écoutais quand tu travailles comme musique
1: Bah justement <rire> soit c'est, je travaille sur euh... souvent si, si je travaille sur un projet musical, je vais écouter le... ce projet là Donc souvent c'est des premières versions, c'est pas la version finale donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant que l'album sorte, je vais euh, l'avoir entendu un an avant. Ouais. Ça dépend des personnes, ça dépend des projets. Et euh, je vais l'écouter en boucle, en boucle, en boucle. Après, euh, à partir de là, je vais rayonner et euh, écouter d'autres choses pour changer. Après, j'écoute beaucoup de podcasts aussi. Euh, mais la musique, ouais, ça. Si j souvent, ça va être un peu répétitif aussi. Mm -hmm. Mais. Euh, mais là, je commence à découvrir des nouvelles choses et écouter des choses peut-être plus douces.
0: Ça dépend, c'est des phases.
1: Ouais, j'ai des phases un peu. Mm. Mais je pense, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, ouais. j'ai l'impression.
0: Et alors, pour conclure, euh, sur Contre-temps, en fait, c'est pas ton unique association avec Flavien Berger, tu le disais, mm. puisque tu as travaillé sur tous ses albums. Et dans, ton, dans la biographie qui est sur ton site internet, tu écris que tu l'accompagnes sur le papier, sur l'écran ou sur scène, à la gaieté lyrique comme à l'Olympia. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour dire que tu es une designer plurielle, multi-support, pluriespace Et est-ce qu'il y a des événements ou des artistes pour lesquels tu rêverais de travailler
1: Euh... Ouais, je suis d'accord, mais... En ce moment, je ne dis plus trop que je suis designer. Ah Vas-y, raconte-moi. Tu... Qu'est-ce que tu dis, alors euh, ben, Je vais dire... Euh... Je vais dire euh, graphiste, scénographe, artiste. Ça dépend à qui je parle. Ça dépend. Je vais dire, je peux dire design de recherche, ou un peu de, design, ou de vulgarisation. En fait, je, ce qui recoupe tout mon travail, c'est de créer des moments ou des créer la matière pour des moments ou des événements, même si c'est un moment d'écoute ou un moment d'apprentissage. Et souvent je vais jouer des ce que j'appelle effet d'objet. Mais donc c'est des effets visuels ou euh, que ça soit créer des arcs-en-ciel ou euh, bah, ce dont on parlait au début le giligili. -gili, oui. C'est un effet euh, c'est un peu un truc et astuce quoi. Donc entre ce, ce que je dis des fois quand je fais des workshops ou entre euh, la physique chimie de quatrième et euh, et astrapique quoi. <rire> ou c'est pas sorcier. Mais, euh, mais donc c'est vrai que c'est pluriel dans le sens où ça va prendre différentes formes, ça va conjuguer différents savoir-faire. Mais euh, je, te, je dis plutôt en ce moment que je suis designer de formation. Parce que j'ai l'impression que les gens, quand on dit designer, ils pensent plus design produit, euh, plus autour de l'objet, du mobilier. Mmh. Et en fait, je dessine des objets, je dessine des espaces, mais euh, pas dans la même économie. Ouais. Soit c'est pour de la recherche, soit c'est plus pour de l'événementiel, mmh. même si c'est un mot un peu étrange ouais, aussi, événementiel. C'est
0: un aspect plus éphémère.
1: ouais alors qu'en en fait, ça dure, parce que oui. là, les fantômes, ils ont duré un an et demi, ouais. et on va les ressortir à un moment, souvent. Mmh. Je ne sais pas avec qui j'aimerais travailler. Enfin, j'ai envie de travailler encore avec, qui, avec les gens avec qui ouais. je travaille, sur le long terme. Je vois ça sur un... l'échelle d'une vie, quoi. Mmh. Mais euh, j'aimerais bien euh, pour sûr euh, faire une sorte d'opéra aussi, enfin quelque chose qui se délie comme ça un peu comme Philippe Glass dans le temps et un euh, film. <rire> mais bon ça 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 va j'ai le temps de voir venir. Mais euh, mais ouais continuer à construire ensemble et, et rencontrer des nouvelles personnes. Mais euh, mais ouais c'est une, une question qui est difficile. Mais euh, parce qu'il y a des gens que que j'admire dont j'admire le travail mais je ne sais pas si la, la la bonne chose, c'est de travailler avec mmh. eux ou pour eux. Ou... Mais, mais voilà, c'est une aventure qui, que j'ai hâte de continuer.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que la démarche musico-épistolaire de Juliette vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Apple Podcast avec 5 étoiles et des commentaires. Et à me suivre sur le compte Instagram de Dessin Dessin pour découvrir en images la scénographie fantomatique des concerts de Flavien Berger ou encore le Smiley Défense. Et pour info, les sons entendus dans cet épisode proviennent du projet Hack Go Black, la mallette de piratage de smartphone imaginée par Juliette. Retrouvons-nous dans un mois si vous le voulez bien pour un épisode où Dessin Dessin célébrera son premier anniversaire. Affaire à suivre!